0: Nachtspaziergang. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 17 des Nachtspaziergangs. Vor einigen Wochen hatte ich Geburtstag und ich hatte das große Glück, diesen Tag am Strand zu verbringen. Unter anderem habe ich einen kleinen Strandspaziergang ganz für mich allein gemacht. Und was passiert ist, ist dass mir, je mehr ich die Dünen, das Wasser, das Meer, den Wind in mich aufgenommen habe, kleine Erinnerungen auf mich niederrieselt. All diese Dinge, die man so an seinem Geburtstag erinnert. Wie war eigentlich diese Party zum letzten Rundengeburtstag? Und wann war das nochmal, wo mir mein Opa diese sechs Puppen geschenkt hat? Wann habe ich nochmal diesen Löwen bekommen, der immer noch in meinem Bett liegt? Aber natürlich kommen auch Erinnerungen auf wie, Herrje diesen Streit werde ich niemals vergessen oder ach Gott, da war ich richtig traurig oder nein, das war peinlich. Erinnerungen sind ganz schön mächtig und einige drängen sich auf, ohne dass wir je die Kontrolle darüber hätten und andere sind so tief verborgen, dass sie sich nur dann zu Tage trauen, wenn sie von irgendeiner anderen Erinnerung oder einem Erlebnis nach oben gezogen werden. Ob wir Dinge erinnern oder nicht, hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Aus der psychologischen Forschung wissen wir, dass besonders Emotionen Erinnerungen binden. Gute, wie aber eben auch schlechte. Und ein anderer Kurator oder eine andere Kuratorin für meine Erinnerungen ist natürlich immer der Moment, in dem ich gerade bin. Geht's mir gut, erinnere ich gute Dinge. Geht's mir nicht so gut, erinnere ich eher nicht so gute Dinge. Und das kann zu einer Auf- oder Abwärtsspirale führen, die nicht immer ganz so einfach ist. Gleichzeitig kann ich natürlich durch das Hervorrufen von der ein oder anderen Erinnerung auch den ein oder anderen Weg mit beeinflussen. Ähnlich wie positive Emotionen sind auch Erinnerungen Schlüssel dafür, ein bestimmtes Wohlbefinden zu erinnern. Kurzum, Erinnerungen sind uns ganz persönlich wichtig und wahnsinnig mächtig für unser Wohlbefinden. Und doch erinnern wir irgendwie nicht alles. Warum eigentlich nicht? Genau darum geht es im heutigen Text. Der ist auch für angstfrei.news entstanden und ist in etwa zwei Wochen alt. Das heißt, er kommt aus dem Juni 2021. Er beginnt als Meandern in der Gegenwart und endet dann in einem relativ abstrakten Bild über den Wert von Erinnerung. Ich hoffe inständig, ihr könnt mir folgen und gebt mir Mühe, dass wir im Nachhinein noch ein bisschen zu rahmen. Aber hört erstmal selbst. Erinnern diesen Moment werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach vergessen. Nicht, weil es nicht schön wäre gerade oder es mir schlecht ginge oder weil ich keinen Sinn im Erinnern sehe, sondern eher deswegen, weil ich mittlerweile verstanden habe, wie mein Gedächtnis funktioniert. Ich erinnere vor allem das, was an Gefühle gebunden ist. Verstrickt in das Extreme, extrem glücklich, extrem traurig, extrem beschämt. Dieses eine Mal, wo ich mit meinem ersten Freund in der Umkleidekabine des Schwimmbades keusch rumgeknutscht hatte und die Bademeisterin uns hinaus und in zwei verschiedene Umkleiden zitierte. Was habe ich mich geschämt? Ich erinnere mich, wie ich ihrem Tadel mit meinem betretenen Blick auswich, als wäre es gestern gewesen. Oder der Moment, nachdem ich das Lied beendet hatte, das ich auf der Beerdigung der Mutter meiner ältesten Freundin gesungen hatte. Ich habe in die Töne und Takte all meine Liebe, aber auch meine Beherrschung für die Situation gelegt und als der letzte Ton verklang und ich mich zurück auf meinen Platz setzte, fiel ich in mich zusammen wie ein Drachen ohne Wind. Hilflos, unfähig, mich weiter aufrechtzuhalten. Davor und danach verschwimmen die Erinnerungen im Grau der vergangenen Zeit. Aber dieser Moment, der hat sich gestochen scharf eingebrannt. Genauso klar blicke ich immer noch völlig überwältigt über die Wolken hinab, als ich auf dem Jakobsweg die Pyrenäen überwanderte und ich fühle förmlich den Wind, der mir alles außer dieser ehrfürchtigen Demut vor der gewaltigen Schönheit der Natur aus dem Kopf trieb. Wenn ich anfange, mich so zu erinnern, rieseln die vielen kleinen und großen Momente durch meine Hände wie Sand und regnen auf mich ein, ohne dass ich in eine von ihnen zurücktauchen kann. Ein Kaleidoskop von irgendwie allem, das mich vor allem an eines erinnert. Erinnertes ist vorbei. Irgendwo zwischen Dankbarkeit und Traurigsein suche ich Halt in der Gegenwart. Ich sehe, wie die Wolken nahezu unbeweglich am Himmel stehen, kneife meine Augen zusammen und nehme dann wahr, wie sie ganz langsam an den Schornsteinen des Hauses gegenüber vorbeiziehen. Wundervoll plastisch und kunstvoll konturiert vom Licht der goldenen Stunde. Ich höre das ferne Leben von der Straße heraufziehen, während ich gähne, sorgen die Oropax dafür, dass die Welt vor meinem Fenster für einen kleinen Moment im Resonanzraum meines Mundes dumpf wiederklingt, bevor mein Ausatmen mir die Stille wiederbringt. Ich sehe, wie die Sprossen meines Fensters ein Lichtspiel auf meinem Schreibtisch veranstalten, das sich langsam von meinem kleinen Finger über die Hand und schließlich den ganzen Arm verteilt. Ich trinke einen Schluck Tee und bewundere das friedliche Stillleben. Ruhe. Ein guter Moment. Und doch ist er so flüchtig, dass er mir wohl nur als flüchtige Erinnerung an die Liebe zu meiner Wohnung bleibt. Schade. Oder? Ich bin hin- und hergerissen zwischen meinem Wunsch, im Moment zu leben und dem Bedürfnis, etwas zu tun und zu schaffen, das bleibt. Muss ich mich an alles erinnern? Wahrscheinlich nicht. Doch es wäre so schön, wenn in meinem Kopf nicht nur das Extreme bliebe. Der erste Kuss die bestandene Klausur, der runde Geburtstag, der Trauerfall, die Trennung, der Streit. Sondern auch das kleine Wertvolle, das viel mehr mein Leben ist als dieses große. Aus der positiven Psychologie ist bekannt, dass die großen Momente, beflügelnd wie belastend, weit weniger Einfluss auf unser generelles Wohlbefinden haben als die alltägliche Lebensführung. Dauerstress ist viel schädlicher als eine harte Projektphase auf der Arbeit. Oder dieser heftige Streit mit der besten Freundin. Andersherum sind die kleinen Freuden, die Momente des Schönen, wie zum Beispiel das Lichtspiel auf meinem Schreibtisch, und die Momente des Genusses in ihrer Summe auch viel stärker und stärkender. Aber warum fallen sie dann so leicht, dennoch durch das Sieb unserer Erinnerungen? Vielleicht, weil sie der Sand sind, der den Strand ausmacht und nicht die Muschel, die wir davon mit nach Hause nehmen. Und trotzdem fahren wir an den Strand und nicht zur Muschel. Was ich damit sagen möchte ist, es lohnt sich, viele dieser Sandkörner zu sammeln, weil wir dann einen Strand haben, auf dem wir überhaupt Muscheln sammeln können. Die Einflüsse der Gegenwart werden zwar dafür sorgen, dass mit jeder Welle mal andere Sandkörner oben liegen oder neue Muscheln, Scherben und Treibgut angespült werden, aber im Großen und Ganzen stehen wir am Meer. Und das ist doch schon mal was. Weniger abstrakt gesprochen, es lohnt sich, positive Gefühle für kleine Momente zu kultivieren, weil sie im Zusammenspiel einen positiven Gesamteindruck unserer Gegenwart ergeben. Das ist tatsächlich wissenschaftlich belegt. Die Broaden and Build Theory besagt, dass wir eher bereit sind, uns auf neue Gedanken, Lösungen, Beziehungen oder Abenteuer einzulassen, wenn wir positive Emotionen erleben und kultivieren. Herauskommt ein nachhaltiger Aufbau persönlicher Ressourcen, tragende Beziehungen und Resilienz. All das wiederum bildet einen Nährboden der großen Glücksmomente, die sich dann in der Erinnerung einnisten. Ein Nährboden, der den Raum bereitet, aber auch für sich genommen schon ein großes Glück sein kann, das eher ein diffuses Gefühl von Zufriedenheit zurücklässt, als einen konkreten Moment. Wie das geht? Tatsächlich rät die Psychologie, innezuhalten, den Moment wahrzunehmen und mit positiven Emotionen zu verknüpfen. Ich nehme das helle Stillleben meines Arbeitsplatzes wahr und bin dankbar. Ich lächle in mich hinein und lege diesen Moment auf den Strand meiner Gegenwart. Dabei braucht es zuweilen einige Körner, um den klebrigen Emotionsmüll zu überdecken oder zumindest auszutrocknen. Einige scharfe Felsen werden trotzdem bleiben, aber das macht den Strand vielleicht auch aus. Und die Felsen helfen dabei, dass wir uns nicht verzerrt und nur rosig erinnern, um unsere Gegenwart zu kritisieren oder um eine Beziehung zu vermissen und einer Lebensphase hinterherzutrauern, sondern sie entzerren das Zurückliegende ein bisschen. Vielleicht sollten wir auch viel häufiger da hinaufklettern und schauen, was der Perspektivwechsel mit dem Strand so anstellt. Aber das ist vielleicht Stoff für einen anderen Text. Für heute freue ich mich über das Jetzt und darüber, dass mir beim Schreiben dieses Textes zahlreiche kleine Erinnerungskörner vor die Augen gewandert sind. Das Klackern des Speckbrettspiels mit meiner langjährigen Freundin in dem Sommer, bevor wir das erste Mal zusammen Urlaub gemacht haben. Der Sonnenschlitz, den das Dachfenster meines alten Dachschlösschens hineingelassen hat und der die Wohnung so friedlich in den Morgen begleitet hat. Der Geruch frisch gemähten Rasens an irgendeinem Samstag meiner Kindheit, der sich so wunderbar friedlich anfühlt. Ich schaue nochmal von meinem Schreibtisch auf in den Neuköllner Sommerhimmel und lächle in mich hinein. Schön ist das. Vielleicht. Bleibt mir dieser Moment ja doch. Wer weiß. Es ist absolut abgefahren, hier weiterzumachen. Ich habe diese Podcast-Folge vor einigen Wochen angefangen aufzunehmen und das erste Mal, seit ich diesen Podcast begonnen habe, die Pointe aufgespart. Denn als ich mir den Text selber nochmal angehört hatte und auch den Anfang dieses Podcasts, da habe ich mich gefragt, was will ich eigentlich sagen? Über das Erinnern. Das Gefühle helfen zu erinnern, dass Erinnerungen hilfreich sein können, aber auch schädlich und dass wir positive Erinnerungen pflegen sollten. Okay, so weit, so gut. Irgendwie ist da nicht so richtig was Überraschendes bei, wenn ich ehrlich bin. Und dann hatte ich heute ein sehr emotionales Treffen. Und dabei saß ich sozusagen mit meinen Erinnerungen barfuß baumelnd am Landwehrkanal und habe am eigenen Leib erfahren, wie mächtig die sind. An einer Erinnerung klebt nicht nur eine ganze Klaviatur an Gefühl, sondern auch eine Reihe an Dominosteinen, die man umtickt, wenn man diese eine Erinnerung zulässt. Und dann kommt die nächste und die nächste und die nächste. Und ehe, dass man sich versieht, ist man mit seinem Kopf, mit seinem Herz und sowieso mit Haut und Haar ganz in der Vergangenheit. Zumindest ist es mir heute so ergangen. Das kann wahnsinnig mächtig sein, wenn man dann durch die Vergangenheit streunert und vielleicht Erinnerungen neu kontextualisieren möchte oder vielleicht auch muss. Das kann aber auch wahnsinnig belastend sein, wenn man auf diese Erinnerungsreise gerade gar nicht so richtig gefasst ist. Und was soll ich sagen, ich bin absolut ausgelaugt von diesem Erinnern. Der liebevollen Betrachtung eines Strandes, auf dem viele Sandkörner liegen, damit da auch Muscheln Platz finden – und in dem auch relativ viele Brocken rumstehen, die man da vielleicht gar nicht unbedingt möchte, die aber der Szenerie ganz gut tun, das wird heute ergänzt, wer weiß, vielleicht um die Wassertemperatur oder tatsächlich einfach um die Erkenntnis, dass diese Berge echt spitze Kanten haben können. Da drauf zu klettern, um runterzusehen und um den ganzen Strand zu überblicken, ist total sinnig aber es ist auch wahnsinnig anstrengend und man muss aufpassen, dass man sich daran nicht stößt. Ich glaube, was ich neben dem positiven Wert und dem emotionalen Wert und dem identifikatorischen Wert von Erinnerungen noch loswerden möchte, ist, dass man sich sehr bewusst sein sollte, wo die Erinnerungen stattfinden, nämlich im Vergangenen. Man kann einiges für die Gegenwart lernen und es ist auch gut, diese Schätze zu pflegen, davon bin ich überzeugt. Gute wie schlechte Schätze, es gibt da, glaube ich, in allem was zu lernen und was zu beobachten und was zu verstehen, aber gleichzeitig ist es genauso wichtig zu realisieren, dass diese Erinnerungen hinter einem liegen. Dass das was ist, was man einsortieren kann in den großen Schrank in unserem Kopf oder eben auf unserem schönen Strand, aber dass das etwas ist mit dem wir uns, wenn wir nicht wollen, nicht unbedingt nochmal beschäftigen müssen. Wenn es uns dient, super. Wenn es uns gut tut, hervorragend. Wenn wir was davon lernen, unbedingt. Aber wenn wir damit einfach nur ein Replik von einem Gefühl hervorzerren und zurren, mit dem wir eigentlich fertig waren, oder merken, dass wir damit alte Kaskaden lostreten, die uns schon vor Urzeiten nicht gut getan haben, alte Fragen durch neue Fragen ergänzt oder ersetzt werden, dann sollten wir uns ganz genau überlegen, ob wir die Macht der Erinnerung damit tatsächlich abrufen wollen. Für mich war das heute eine total spannende, emotionale Reise und ich bin dankbar dafür. Aber gleichzeitig bin ich auch ganz schön erschöpft. Deswegen lege ich mich jetzt hin, es ist tatsächlich mitten in der Nacht, Mach die Augen zu und erinnere mich an den letzten Urlaub, das Bergpanorama, den guten Kaffee, den ich trinken durfte und an die zurückliegende Zeit, die ja nun wirklich relativ viel Dynamisches mit sich gebracht hat. Und dann werden wir schon sehen, wie mächtig die guten Erinnerungen für das aktuelle Gefühl sind. Also doch wieder ein Gegenwartsbezug. Schön. Wenn ich mir also jetzt vorstelle, dass wir das alle so machen, wenn wir mal wieder in negative oder schwierige Erinnerungen reingestolpert sind und uns in der Vergangenheit verfangen haben, dass wir dann positive Erinnerungen dagegen halten, dann finde ich das ziemlich gut. Lasst uns das mal machen. Und lasst uns auch versuchen, die vielen schönen Erinnerungen irgendwie zu konservieren als Sandkorn als Zettelchen in einem Marmeladenglas, aus dem man dann ziehen kann. Das ist übrigens ein super Tipp. Stellt euch mal irgendwo ein Glas hin und daneben so ein Block mit Zettelchen. Und wann immer ihr etwas erlebt habt, wo ihr sagt, Mensch, das war irgendwie total schön, sei es ein Lichtspiel auf eurem Schreibtisch, sei es ein besonders guter Kaffee, sei es ein Gespräch, you name it. Schreibt es auf so einen Zettel, dann tut ihr das in das Glas und wann immer ihr euch vielleicht nicht ganz so optimal fühlt, wie ihr euch gerne fühlen möchtet, zieht ihr einfach einen Zettel. Und dann werdet ihr eingeladen, euch an etwas Schönes zu erinnern. Das stärkt die Gegenwart. Und vielleicht sorgt es auch dafür, dass wir ein bisschen achtsamer mit den kleinen Momenten sind. Das wäre doch schön. Also, in diesem Sinne, fröhliches Erinnern, fröhliches Teilhaben an der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit leben, fröhliches Lernen. Und ein fröhliches, die Füße in den Sand am Meer der Erinnerung stecken und das bisschen Wärme genießen. Mit diesen kryptischen Worten endet eine kryptische und vielleicht etwas chaotische Folge des Nachtspaziergangs. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Morgen, ein schönes Wäscheaufhängen oder was auch immer ihr macht, während ihr diesen Podcast hört. Vielen Dank und bis zum nächsten Nachtspaziergang.